1: Herzlich willkommen zur 70. Folge unseres Podcastes. Heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema, denn es geht eigentlich um das Herz einer jeden Expeditionskreuzfahrt. Es geht um den Expeditionslektor. Und ja, seit über 20 Jahren ist Thomas Laukötter auf den Weltmeeren unterwegs und bringt mit seinem Wissen und seinen nützlichen Informationen unsere Gäste immer an Bord, die Region und die Kulturen näher. Und im Jahr 2017 wurde Thomas auch als Fellow für die Royal Geographical Society aufgenommen, nach für sein langjähriges Engagement dabei. Und ja, die Frage stellt sich ja immer, wie wird man eigentlich Lektor? Und ich bin froh, dass Thomas heute im Interview dabei ist. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo Christina. Und einfach mal ein bisschen, ja, aus dem Leben sozusagen plaudert und ein bisschen hinter den Kulissen vielleicht auch Einblicke gewährt. Ich bin gespannt, Thomas.
0: <lacht> ja, Christina, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, das ist auch Sehr für mich ein schön. neues Format. Üblicherweise stehe ich ja auf den Bühnen auf Kreuzfahrt oder Expeditionsschiffen und ja, corona-bedingt machen wir jetzt mal schöne Podcasts aus der Heimat, ein schönes Format. Und ja, der Lektor schläft natürlich nicht, wenn die Reisen nicht stattfinden, sondern üblicherweise an Bord halte ich Vorträge über die Destination, wo das Schiff hinfährt, informiere ein bisschen über Hintergründe der Fahrtgebiete und ja, jetzt zu Corona-Zeiten sitze ich tatsächlich auch zu Hause, warte, dass es losgeht und bereite den einen oder anderen Vortrag dann für hoffentlich in der Zukunft stattfindende Reisen vor.
1: Damit du dann wieder die Gäste an Bord verzaubern kannst. Oh, wie schön. Sage mal, Thomas, wie wird man denn eigentlich Expeditionslektor? Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
0: Ja, das ist eigentlich, äh, Reisen lag mir immer schon im Blut. Ich habe äh, vier Jahre in Brasilien gelebt, bin also oft, seit Kindheit eigentlich schon mit fremden Kulturen groß geworden und habe dann tatsächlich die Seefahrt irgendwann für mich gewonnen, erst als privater Passagier und habe dann angefangen, Fotoworkshops zu machen. Ich habe also viel fotografiert und äh, Gäste fragten, warum ich denn so komische Perspektiven einnehme, warum ich denn so komische Gerätschaften mit mir rumschleppe und wie das der Zufall so will, lief eine Kreuzfahrtdirektorin über den Weg und fand das interessant, dass ich den Gästen erklärte. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ich habe erstmal Fotoworkshops einige Jahre gemacht und daraus dann DIA-Vorträge an Land entwickelt. Und so ist es dann nach und nach entstanden, dass ich das beides kombiniert habe. Und ja, seit 2002, 3 ungefähr fahre ich dann auch als Lektor, mache Vorträge. Ich habe dann erst in Europa und in der Karibik angefangen, weil ich mich da ganz gut auskannte. Aber inzwischen ist mein Schwerpunkt tatsächlich Nord- und Südamerika und das, was so naheliegt liegt der, Europa, der Norden Europas. Das ist so Grönland, Spitzbergen, Norwegen, Island. Das sind so die Gebiete, wo ich wirklich mit sehr großer Leidenschaft hinfahre. Und das sind ja auch die klassischen Expeditionsreisen.
1: Absolut, genau, absolut wahr. Und natürlich für mich auch die schönsten Regionen, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja, und, und sag mal, wenn also ich meine das meiste, wenn, wenn wir an Bord sind, dann, dann hören wir deine fabelhaften Vorträge, die du uns dann ähm, ja womit du uns dann die Region näher bringst. Aber wie ist es denn eigentlich, was macht man denn generell so als Expeditions- oder als Lektor generell? Weil das ist ja nicht nur der Vortrag, sondern du hast ja auch den ganzen Tag wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu tun oder?
0: Ja, also die, der, unter, der wesentliche Unterschied zwischen Expeditionsschiffen und klassischen Kreuzfahrten ist eben, dass die Routen bei Expeditionsschiffen nicht so präzise, minutiös teilweise ja sogar geplant werden. Mhm. Kreuzfahrtschiffe, die haben bestimmte Liegezeiten an der Pier, die sind auf die Stunde genau gebucht. Lotse, Catering, Ausflüge ist ja alles schon vorher fest. Und Expeditionsschiffe, die fahren in ein Gebiet, und dem selbst Kapitän und Expeditionsleiter nicht wissen, wie es in der Zeit gerade aussieht. Das kann sich ja täglich, stündlich, manchmal sogar ändern. Und da muss man eben vorbereitet sein. Einmal natürlich generelle Informationen geben über das, was ein Gast dort erwartet. Aber man muss vor allem dann auch vorbereitet sein, spontan Anlandungen zu machen. Wenn also ein Kurswechsel äh, günstig erscheint, dann fährt man halt statt in die Bucht in eine andere dann äh, müssen die Gäste vorbereitet werden, also auf den äh, guten Expeditionsschiffen gibt es in der Regel vor der Anlandung auf einem, auf einem kleinen Strand oder einer kleinen Lagune gibt es ein sogenanntes Pre-Cap, also eine Aha. Vorbereitung für die Gäste. Da werden dann die Gäste sensibilisiert, worauf man achten muss, welche Tiere dort laufen, welche möglichen äh, ähm, Kulturdenkmäler dort stehen, die gar nicht oft als Kulturdenkmäler erkennbar sind. Da müssen dann äh, Hinweise gemacht werden, was man dort sieht und was man auf keinen Fall dort tun darf. Und hinterher stellen sich natürlich sicherlich viele Fragen der Gäste. Und dann machen wir noch ein Recap, also eine Rückschau auf den Tag. Ja, und dann wird auch schon mit dem Expeditionsleiter und Kapitän in der Regel der nächste Tag besprochen, was der Plan ist. Man muss ja irgendwas planen, um es den nächsten Tag wieder zu verwerfen. Endlich <lacht> Action an Bord.
1: Absolutes Stichwort ist, glaube ich, Flexibilität. Genau. <lacht> Absolut. Ähm, ja, nun hast du gerade schon gesagt, also Thema Precap und Recap und Vorträge, aber du gehst ja auch mit an Land, ne?
0: Genau, wir fahren in der Regel mit dem ersten Zodiak, also diesen Expeditionsschlauchbooten. In dem ersten Boot sitzt meistens einer vom von, äh, ein Wildhüter, wenn wir also in Spitzbergen oder in Gebieten, wo äh, Eisbären auch äh, gesichtet werden könnten, fahren in der Regel immer erst ein sogenanntes Scoutboot raus. Die schauen dann erstmal, wie ist die Gegend sicher, ist äh, der Schwell nicht zu so hoch, dass man auch einigermaßen sicher mit den Schlauchbooten an Land kommt. Und in der Regel sind dann auch die äh, Expeditionslektoren mit an Bord, die dann schon mal die Gegend auskundschaften und schauen, wo könnte man denn einigermaßen sicher auch äh, spazieren gehen, wenn man denn eine Wanderung machen möchte. Wir gucken, welche Tiere dort sind, stören wir eventuell Tiere, dann würden wir die Landung abbrechen. Und all solche Sachen, das heißt, wir sind eigentlich im ersten Boot dort und fahren auch mit dem in der Regel mit dem letzten erst zurück. Und in der Zwischenzeit erklären wir den Gästen, meistens in sehr kleinen Gruppen, machen wir kleine Rundgänge und schauen, was es dort zu sehen gibt. Und nebenbei, und das ist ein schönes Ritual inzwischen, haben wir in der Regel auch immer kleine Tüten oder Netze dabei und ja. sammeln dann auch gleich unterwegs den Plastikmüll ein. Das ist so ein schöner Nebeneffekt, der dann auch so dieses... Äh, umweltbewusste Denken solcher Expeditionen noch mal unterstützt.
1: Genau, denn ihr seid ja auch so ein bisschen, also nicht nur das, ich sage jetzt mal, menschliche was ist was buch während der Anlandung, also man kann euch ja wirklich alle möglichen Löcher in den Bauch fragen und ähm, ich ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass ich keine Antwort auf meine Frage bekommen habe, wenn ich mit euch unterwegs war. Es gab immer tolle Antworten, es wurde immer bildlich super erklärt, wenn man sich irgendwas erklären lassen wollte und ähm, tatsächlich macht ihr ja auch wirklich so ein bisschen, also diese Botschafterfunktion habt ihr ja auch inne, das heißt, ihr seid ja selber auch ähm, sehr gut gebrieft, geschult. Ähm, du machst, glaube ich, regelmäßig auch deine Zertifikate bei, bei der AECO beispielsweise, wenn ich richtig informiert bin mhm. und ähm, hast ja auch dann im Prinzip den Auftrag und das merkt man ja immer wieder, wie du schon so schön gesagt hast, die Gäste auch zu sensibilisieren. Also Thema Cleanups, die du eben erwähnt hast, dass man auch sagt, wo kommt denn dieser Müll eigentlich überhaupt her? Ne? Beispielsweise.
0: Genau, also die, der, das wenn ich das mal sagen, dass der das Berufsbild des, des Expeditionslektor, der hat sich in den letzten Jahren tatsächlich relativ stark gewandelt. Ähm, früher haben wir tatsächlich Vorträge gehalten und haben die Leute sozusagen erklärt, was man dort alles erleben und sehen und, und vielleicht auch äh, anfassen und anschauen kann. Aber heute durch überall Internet, fast überall außer Arktis, ähm, <lacht> sind die Leute, was die Fakten angeht, relativ gut informiert. Ich sehe ja. es häufig, dass Leute mit Smartphones in den Vorträgen sitzen und mal eben recherchieren, ob das stimmt, was ich erzähle. Also man kann heute äh, auch keine kein komischen Sachen mehr erzählen. Heute haben wir eigentlich eine ganz eine etwas andere Aufgabe. Ähm, Fakten liefern äh, tut inzwischen viel besser das Internet. Ähm, was wir eigentlich viel wichtiger als Aufgabe haben, ist das ehrliche Informieren. Und in dem Wort Informieren stecken eigentlich zwei Wörter. Das ist Innen und Formen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es eigentlich mehr und mehr, die Fakten, die die Leute lesen oder hören, irgendwie zu vernetzen. Und dieses Wort Innen, das meine mein ich tatsächlich bildlich, das muss unter die Haut gehen, damit es hängen bleibt. Also einfach Geschichten dazu erzählen oder Sachen zu verknüpfen, damit ein Zusammenhang entsteht. Wir, wir, also ich zum Beispiel erzähle fast nie Geschichtszahlen, weil Geschichtszahlen kannst du überall nachlesen. Entscheidend ist der Zusammenhang und wenn man den Zusammenhang faszinierend findet, dann merkt man sich die Geschichtszahl von ganz alleine.
1: Absolut, bin ich total bei dir ähm, und macht das Ganze ja auch deutlich lebendiger oftmals und ähm, Geschichten aus dem Leben dann vielleicht noch mit rein ähm, oder auch deine eigenen Erfahrungen macht das Ganze einfach auch noch mal viel ja, realer irgendwie auch ne? und, und so ein bisschen zum Anfassen sozusagen.
0: Genau, es geht nichts über Erlebnisse, ne, die man wirklich real erlebt hat, wenn man gute Geschichten erzählen kann, wenn man wirklich sagen kann, was hier vor 100 Jahren vielleicht die Walfänger erlebt haben, was wir heute mit einem Glas Champagner in der Hand anschauen, da, hier, da sind Leute gestorben an Skorbut, die einfach kein, keine Lebensmittel gehabt haben, die ist zu kalt gewesen, schlechte Kleidung, raue See, schlechte Boote, das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen, nee. dass das damals so war.
1: Absolut, ja. Oder auch, weil sie sich an einem Schle Eisbären vergiftet haben, den sie gefangen haben, fällt mir gerade wieder ein.
0: <lacht> ja, genau. Ne? Das sind alles Sachen, äh, das hat man denen damals nicht beigebracht. Die Walfänger, die im letzten vorletzten Jahrhundert da hochgefahren sind, die hatten keine Lektoren an Bord. Da war nur das Nötigste an Navigation und äh, was man brauchte, um zu überleben und äh, dort Beute zu machen, um den Lebensunterhalt äh, zu äh, sichern. Und heute fahren Expeditionslektoren, die mit den namhaften äh, Reiseveranstaltern in die Arktis fahren. Ähm, die meisten von diesen Anbietern, die sind in dieser sogenannten AECO vereinigt. Das ist diese Association of Arctic Expedition Cruise Operators, also eine, ein Verband, eine Organisation, die sich eine Selbstverpflichtung auferlegt haben, bestimmte Standards äh, in der Arktis zu äh, befolgen. Und auch die Crew insbesondere die, äh, die Expeditionslektoren, die dort an Bord mitfahren, wir sind verpflichtet, jedes Jahr dieses, äh, diesen Schein neu zu machen. Und mhm. er ist nicht trivial, da gibt es über 100 Fragen allein über Spitzbergen und das ist nicht so, wie buchstabiert man Spitzbergen oder liegt das im Norden oder im Süden der Halbkugel, sondern da werden dann schon so, so Hammerfragen gestellt, wie beispielsweise, äh, auf welchen äh, Entfernung darf man sich einem Polarfuchs nähern, ja. Und da steht auch nicht drin, 10 Meter oder 1.000 Meter, sondern da geht es dann 100 bis 200, 200 bis 500, 500 bis 1.000. Mhm. Also da kann man auch nicht raten, sondern da muss man wirklich Bescheid wissen. Und die absolut. ist bei, ich glaube, 90 Prozent. Das ist nicht trivial.
1: Nee, 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 absolut bin ich bei dir. Und sag mal, wenn wir schon gerade dabei sind bei, bei, bei Tests und dann, dann gehen wir auch noch mal in Richtung Auszeichnung, wie wird man denn Fellow vom Royal Geographical Society? Und vielleicht magst du auch erklären, was es überhaupt ist.
0: Ja, also die, die Royal Geographical Society ist eine, eine Gesellschaft in Großbritannien, die ist schon 1830 gegründet worden, hat inzwischen über 16.500 Mitglieder, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Und das ist eine Gesellschaft, die sich um die Verbreitung und die Lehre von Geografie konzentriert. Und äh, man kann da Mitglied werden. Das ist im Grunde eine, eine, eine Fördergesellschaft, die das Ganze unterstützt. Die haben auch in den letzten Jahrhunderten schon Expeditionen ähm, unterstützt. Die bekanntesten sind vielleicht die, die Förderung der Antarktis-Expedition von Robert Scott und Ernest Shackleton. Mhm. Da haben die also sich auch finanziell und logistisch und natürlich auch vom Know-how her unterstützt und man kann dort Mitglied werden, kostet dann, ich glaube, so 100 Pfund Jahresbeitrag ungefähr, und dann unterstützt man diesen Verein. Und eine kleine Gruppe daraus, die, das sind die sogenannten Fellows. Und Fellows kann man, nicht mit, kann man nicht werden durch Bewerbung, sondern man muss etwas für die Geografie getan haben und muss von, von den Fellows dazu sozusagen empfohlen werden. Und wenn dann diese Fellows diesem Rat das vorschlagen und der dem zustimmt, dann wird man aufgenommen in diesen Kreis der Fellows. Also es ist eine, eine gewisse Anerkennung für äh, die, das Engagement für die Erde, für die Umwelt, für die, die Geografie und ja, ich war tatsächlich ein bisschen stolz, dass ich dazu dann berufen wurde und jetzt auch diesen Titel tragen darf.
1: Das darfst du auch sein. Das ist ja, ja nicht so, dass das jeder Zweite bekommt oder jeder Dritte, Vierte, Fünfte, wie auch immer, sondern das ist ja schon wirklich etwas ganz, ganz Besonderes.
0: Ja, das denke ich auch. Und gerade die Briten, die haben ja eine gewisse Tradition so mit, ja. mit Auszeichnung. Und wenn das dann nur die oberen 10, 15 Prozent dieser allein nur für Geografie sich Interessierenden ist, dann, dann ist das schon auch eine Besonderheit. Und ähm, ja, der ein oder andere, der mich dann anfragt, der, der findet das auch besonders, ich will nicht sagen sexy, aber das hat dann schon auch ein gewisses Qualitätsauszeichnen, äh, dass, dass man das also auch dann den Gästen vorstellen kann. Guck mal, wir haben auch Leute, die Fellow bei der Royal Geographical Society sind. Mhm. Das hat dann auch eine gewisse Wirkung.
1: Absolut, bin ich bei dir. Und sag mal, neben den Vorträgen, neben den Anlandungen, neben den Planungen, ähm, mit dem Kapitän die Absprachen schliefst du denn auch noch mal zwischendurch oder ist es ein 24-7-Job?
0: Also ähm, ich, ich sage den Gästen gerne bei der Vorstellungsrunde, Pass auf, Leute, ich bin 24 Stunden an Bord. Ich schlafe auch ganz gerne mal so etwa vier bis sechs Stunden, am liebsten nachts. Aber ansonsten, wenn was los ist, dann äh, braucht mich kein Passagier wecken, weil das kriegen wir auch von alleine mit. Äh, Lektoren haben irgendwann so ein Gefühl dafür, wann es Zeit ist, aufzustehen. Ähm, in der Arktis ist halt das Problem, wenn wir im Sommer dahin fahren, es ist ja fast Tag und Nacht hell. hell ja. Man hat permanent sowieso das Gefühl, äh, was, was zu verpassen, wenn man schläft. <lacht> Ganz also ich, schlimm. Ja, ich habe tatsächlich inzwischen gelernt, äh, auch dieses Powernapping zu machen, mal eine Viertelstunde ja. mich hinzulegen. Äh, das, das wirkt wirklich. Ähm, aber eine, eine Kreuzfahrt oder eine Expeditionsreise in die Arktis ist auch nicht der richtige Moment, um äh, seinen Schlafbedarf vom Rest des Jahres nachzuholen. Das, das wäre wirklich zu so schade. Ähm, da empfehle ich doch wirklich eine, eine Eisenbahnfahrt von Hamburg nach München mit der ICE oder... <lacht> Der soll auch gesund sein, aber eine Expedition in die Arktis ist definitiv der
1: <lacht> Ja gut, mit der Bahnverbindung nach München kennst du dich, glaube ich, ganz gut aus. <lacht> Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Okay.
0: <lacht> ja, ich spreche aus Erfahrung, deswegen habe ich das Beispiel gewählt.
1: Das dachte ich mir gerade. Sehr schön. Herrlich. Und wenn, wenn du überlegst, was macht dir denn am meisten selber Spaß? Also wenn du jetzt so an, an einen klassischen Alltag denkst, sind es eher die Anlandung oder ist es, wenn, wenn, du, wenn du einen Vortrag hältst und siehst, dass du die, die Gäste erreichst, dass, dass du was bewirkst, was ist das Schönste für dich dabei?
0: Also es sind wirklich mehrere Aspekte. Ich habe ich hab wirklich äh, großen Spaß daran, Gäste zu unterhalten und, und das Gefühl, äh, dass Gäste in einem in einem Theater oder in einem Hörsaal, einem Auditorium sitzen und die kommen wegen meiner Vorträge. Und man muss sich ja klar machen, so eine Reise kostet ja auch ein paar hundert Euro pro Tag. Mhm. Und äh, mir ist die, die Verantwortung sehr wohl bewusst, dass ich diesen Menschen, wenn sie zu meinem Vortrag kommen, eine Stunde ihres Lebens oder ihrer doch sehr teuren Reise klaue. Mhm. Und ich fühle mich da wirklich verpflichtet, äh, dass die hinterher sagen, es hat sich gelohnt, diese Stunde zu investieren. Und wenn dann tatsächlich alle bleiben und einige vielleicht später noch dazukommen und hinterher sagen, das war gut, das hat sich gelohnt, dann ist das für mich wirklich eine hohe Anerkennung. Das, 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 da freue ich mich wirklich innerlich drüber. Ähm, man muss ja sehr viel Energie auch in so Vorträge reinstecken und äh, mir ist auch eins immer klar geworden. Ein Teil wird sich für einen Vortrag immer quälen. Entweder der Vortragende vor dem Vortrag oder während <lacht> des Vortrags. Und, dann fühle ich mich halt verpflichtet, ja, dann nehme ich lieber die Qual ab, damit die, die Gäste, die sich meinen Vortrag anhören, dann auch entsprechend den Genuss haben. Aber das ist tatsächlich ein, ein wesentlicher Baustein. Ich habe genauso viel Spaß, auf der Brücke zu stehen und mit dem Kapitän und Expeditionsleitung und manchmal auch dem Eislotsen zusammen zu überlegen, was macht am meisten Sinn, wo lohnt es sich, wo sind die Chancen am besten, ein, ein möglichst hohes Erlebnis für die Gäste herauszuarbeiten und wenn dann auch meine Meinung und vielleicht auch meine Erfahrung gefragt wird, dann, dann habe ich da auch so meine innere Freude drüber. Ne? Mensch, ein Kapitän fragt mich, was ich davon halte, ist ja auch was Schönes.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir, absolut, das macht es natürlich aus. Und du bist ja auch schon viel rumgekommen, du bist ja nun auch schon am Nordpol gewesen und Franz Josef Land und ja, dann kennst du natürlich auch die Antarktis, du hast ja nun wirklich Nordamerika, du hast ja wirklich schon fast die ganze Welt bereist mittlerweile. Ja, aber ich werde
0: mehr und mehr süchtig. Also je öfter ich dahin fahre, am Anfang habe ich gedacht, als ich das erste Mal da war, wow, das war ganz schön, ganz schön toll. Und wenn ich dann wieder hingefahren und sagt, das ist ja noch besser, dann bin ich später zweimal im Jahr hingefahren. Dachte beim zweiten Mal ist bestimmt das Gleiche wie beim ersten Mal. Nein, das Wetter war anders, die Tierwelt war anders, die Lichtstimmung war anders, die Eisschollen haben sich verändert, weil einfach der Wind plötzlich aus einer anderen Richtung kam, plötzlich ist die Bucht, die vorher leer war, war voll mit Eis und andersrum. Wir konnten ja. da in andere Ecken reinfahren als letztes Mal. Das ist jedes Mal anders. Es, es macht wirklich süchtig.
1: Absolut, bin ich total bei dir. Ähm, ja, Thema süchtig oder vielleicht auch der, der, der Eisvirus. Ähm, ja, vielleicht momentan ein, ein schwieriges Wort, wenn wir an die jetzige Situation denken, aber die, let, oder die jetzige Situation hatte natürlich auch irgendwo auch wieder was Positives und zwar, dass wir im letzten Jahr festgestellt haben, so eine Expedition, wenn sie nicht in die Arktis geht und ja, die Antarktis war ja gerade noch abgeschlossen, weitestgehend, sage ich jetzt mal, aber dann ging es abrupt erstmal in den, in den ersten Lockdown und danach hat man überlegt, was machen wir jetzt und dann kamen verrückte Ideen. Ich kann mich daran entsinnen mit der Hanseatic Inspiration zum Beispiel, ging es durch Nord- und Ostsee. Und du bist auch mitgefahren als Lektor.
0: Genau, wir haben im Oktober äh, ja noch ein kleines Zeitfenster gehabt, wo tatsächlich auch von harper Lloyd die Inspiration ähm, fahren konnte, durfte. Und ähm, das waren erst Reisen, wo sicher einige dachten, oh, mit so einem Schiff äh, hier vor der Haustür rum, das kann ich auch mit einem Paddelboot. Ja. Ja, aber ähm, das Gegenteil war der Fall. Die Reisen, die ich mitgemacht habe, ich habe ausnahmslos begeisterte Gäste gesehen, die teilweise häufig schon Antarktis und Grönland-Spitzbergen gefahren sind. Die waren aber noch nie auf der Ochseninsel in der Flensburger Förde. Ja, und äh, das sind so, so kleine Erlebnisse. Da freuen die sich wie kleine Kinder. Mensch, wieder ein neuer Punkt auf der Weltkarte so ungefähr. Und äh, wir sind mit Zodiacs äh, in der Flensburger Förde rumgefahren. Wir waren auf Helgoland, sind dort mit Zodiacs gefahren. Äh, wir waren auf Borkum, ähm, Sylt, wir sind die Weser hochgefahren bis nach Bremen, selbst der Kapitän, der damals äh, auf der Reise an Bord war, der schon viele Jahre mit hapag unterwegs ist, der ist noch nie mit dem Schiff bis nach Bremen in die Stadt reingefahren. Also man entdeckt plötzlich auch Ziele vor der Haustür und das war großartig. Die Leute waren begeistert, dass sie am Land gar, nicht, gar keinen Dolmetscher brauchten, die sprachen Deutsch. Ich glaub, also Mich hat es gewundert, dass manche nicht sicher waren, ob man auf Helgoland Deutsch spricht. Die waren schon überall auf der Welt, aber noch nie auf Helgoland. Ja, das, das, das habe ich auch
1: erlebt auf meiner Tour. Ich bin absolut bei dir. Ja, es waren wirklich einige, die am überlegen waren, wie es denn da jetzt ist. Ja. Ja, also Deutschland also es ist
0: schön und man muss nicht immer sehr weit wegfahren. und die Not macht im Moment erfinderisch und das ist eine, eine tolle Alternative. Auch die Kombination mit dem Nordostseekanal. kanal Es gibt ja nur noch wenige Schiffe, die heute unterwegs sind, die noch durch den Kanal passen. Die meisten sind ja viel größer und Einmal durch den Nord-Ostsee-Kanal zu fahren, das, das Schleusensystem mal kennenzulernen, um die Navigation darauf mal erklärt zu bekommen, man riecht Kuhmist auf, auf, auf dem Sonnendeck, ein ganz neues Erlebnis, weil man eben über die Felder in Schleswig-Holsteins fährt, auch das ist traumhaft.
1: Absolut. Ich weiß noch, mein erstes Mal Nord-Ostsee-Kanal war damals mit der mit Kolumbus der und ähm, ja, es ist einfach immer wieder ein Highlight, bin ich bei dir, weil es auch was Besonderes ist, was vielen gar nicht bewusst ist, wenn wenn man so praktisch einfach über, über die Fähre über äh, über die über die Brücke fährt mit dem Auto, dann kriegt man das ja so gar nicht unbedingt mit und gerade wir beide kommen ja nun auch aus Hamburg, das heißt ähm, Gerade für uns Nordlichter, finde ich, war es auch immer noch mal wieder überraschend. Und egal, wie oft ich schon auf Helgoland war oder auch Sylt oder Borkum, ähm, ich kann mich daran erinnern, der Albertus Ackermann, als der mit uns die Wattwanderung gemacht hat ähm, auf Borkum, ich habe noch so viel wieder dazugelernt, das war, war richtig Unterricht. War gut.
0: Ja, das war super. Und ähm, ich glaube, der Chris Kruse war ja vor ein paar Wochen auch hier bei dir im Podcast. Ja. Und der hat ja auch von der Quest erzählt, wie begeistert die Leute auf diesen Reisen waren. Und das waren ja viele Reisen. Also mhm. es gibt durchaus sehr viele interessierte Leute, die sich auch plötzlich jetzt für die Heimat interessieren. Und das ist ein, ein tolles Zeichen. Deutschland ist auch schön.
1: Absolut. Stichwort Ochseninseln. Ähm, bin ich tatsächlich gerade vor, vor ein paar Wochen doch mal darauf angesprochen worden von einem Kunden. Sag doch noch mal ganz kurz, was ist denn so besonders an den Inseln?
0: Ich kann das gar nicht beschreiben. Das sind zwei äh, kleine Häufchen <lacht> in der Flensburger Förde. So ein kleines Überblätzel aus der Eiszeit hat wohl der letzte Gletscher vergessen mitzunehmen. Da liegen einfach so zwei Inseln rum. Ähm, die gehören zu Dänemark. Also sind von der dänischen Kommune dort werden die verwaltet. Und ähm, ja, das ist wieder so typisch, äh, man muss es einfach erleben. Also ein Reiseführer über die Ochseninsel schreiben, äh, wäre Unfug. Weil da ist de facto <lacht> nicht, nicht viel. Ähm, das Besondere ist da einfach, äh, dort gibt es ein bisschen Geröll. Man kann es eben aus der Eiszeit noch spuren, schön sehen in diesem Fjord. Und ähm, die letzten äh, Überbleibsel, die dort bis vor zwei, drei Jahren ungefähr waren, die sind da jetzt auch abgetragen worden. Da war noch eine kleine Farm, die, äh, das, die das bewirtschaftet hatten, die sind äh, weggezogen. Und ähm, seitdem lag das brach. Und jetzt hat man entschieden, alles abzuräumen. Da sind nur noch zwei Holzhütten, sehen mhm. aus wie Bushaltestellen für die <lacht> ja. Leute, die also mit dem Kajak darüber fahren wollen und äh, dann mit, von schlechtem Wetter überrascht werden. Dann können die da. Schutz finden, aber mehr das ist es dann ich. nicht. Also da gibt es keine Imbissbude, kein McDonald's, keine Eisladen. Ähm, da ist wirklich nur noch blanke Natur und das ist so ein schönes Beispiel, wie man aus einer äh, ehemals zivilisierten Insel jetzt wieder eine Naturinsel macht. Und das ist wunderbar, da einfach mal mit dem Zodiac herumzufahren und ein bisschen zu schauen und zu genießen.
1: Absolut, naja, und auch Flensburger Förde ist ja an sich auch schon ein absolutes Highlight, ne? muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wo du vorhin sagtest, durch Flensburg gefahren, das ist mit den Zodiacs, das ist natürlich auch immer nochmal wieder ein Highlight, da gab es, gab es viele tolle atemberaubende Momente, das denke ich auch. Absolut. Apropos atemberaubende Momente, bevor wir zum Ende kommen. Wenn wir jetzt mal unabhängig von, von Nord- und Ostsee-Expeditionen weiterdenken, was war denn dein schönster Expeditionsmoment, dein schönstes Erlebnis auf einer Expeditionsreise?
0: Also die, die, die Sachen, die besonders Erinnerung bleiben, das sind meistens die Sachen, die nicht geplant sind. Und mhm. ähm, wenn ich in eine Stadt einlaufe, dann weiß ich, die Skyline, äh, es kann sein, dass es regnet oder Sonne scheint, aber wenn ich nach San Francisco ein, einfahre mit einem Schiff, dann weiß ich, da kommt eine Golden Gate Bridge. Ja, die mhm. mag mal hellrot oder dunklerrot im Nebel oder in der Sonne sein, aber die Brücke ist definitiv da. Das mhm. überrascht also nicht. Und was bei mir immer in Erinnerung bleibt, das sind die besonderen Erlebnisse, die überraschend kamen. Und Natürlich, jeder, der das erste Mal einen Wahl sieht, der wird das nie wieder vergessen. Und so war es bei mir auch. Ich glaube, 1995 war ich in Grönland das erste Mal und habe das erste Mal einen Wahl gesehen. Und ich habe das Foto immer noch, ich habe tausende von Bildern von Wahlen, aber die sind auch alle besser. Aber dieses Bild habe ich aufgehoben. Es ist schief, es ist unscharf, aber es ist mein erster Wahl. Es ist wie mein deswegen, erster Eisbär. Na, genau, das ist genau das Gleiche. Und für andere ist es vielleicht ein Schmetterling oder irgendwas anderes. Und dann sind es die Erlebnisse, die auch in Reiseführern meistens nicht explizit erwähnt werden, die in besonderer Erinnerung bleiben. Und ich möchte da wirklich explizit erwähnen die Insel Jan Mayen, die... Ähm, häufig ja auf dem Weg von Island nach Spitzbergen passiert wird. Die ja, für meisten, viele so
1: als notwendiges Übel, ich muss da jetzt ja bald noch von Island nach Spitzbergen und dann doch genau. überrascht.
0: Ganz genau. Also in den äh, Reisekatalogen stehen da üblicherweise zwei oder drei Seetage zwischen Island und ähm, Spitzbergen und auf den größeren Schiffen sind das immer die Tage, wo die Leute Spa, Massage, ähm, Friseur und ähnliche Sachen buchen. Und ähm, Kaum einer weiß, dass ein echtes Highlight äh, unterwegs liegt. Und das ist die Insel Jan Main, die ist so etwa 50 Kilometer lang, ein paar Kilometer nur breit an der engsten Stelle. Und das ist einfach ein, ein Hotspot des mittelatlantischen Rückens. Und auf dessen Oberseite kommt ein Vulkan hoch. Und der ist über 2200, ich glaube 2288 Meter hoch. Und äh, diese Insel ist von den 365 Tagen im Jahr etwa 360 Tage komplett im Nebel. Also selbst wenn man dort mit ein paar Meilen Abstand vorbeifährt, die meisten Leute sehen nichts von der Insel. Mhm. Und wenn man dann einmal das Glück hat, dass dieser Vorhang sich lichtet und man diese Insel sieht, äh, das vergisst man nicht. Und, und als ich es das erste Mal gesehen habe, bin ich süchtig geworden. Mal sehen, wie es nächstes Mal ist, ob ich vielleicht ein Tickchen mehr sehe. Ich war begeistert, dass ich alleine nur so die unteren 20 Meter gefühlt von der Küste gesehen habe. Und ja. Vor, weiß nicht, acht, acht Jahren so um den Dreh, muss es gewesen sein, hatten wir das erste Mal die Chance, dort anzulanden. Wir waren mit einem Schiff unterwegs, hatten auch ein bisschen Zeit. Und dann haben wir entschieden, ach, warum sollen wir nur dichter ranfahren? Wir sind immer ein bisschen dichter rangefahren, es war ruhiges Wetter. Und dann hat der Kapitän einfach eine Entscheidung getroffen, Zodiacs so runter, wir fahren da jetzt mal rüber. Hat da kurz mal Kontakt aufgenommen mit der Station, das ist eine kleine Wetterstation. Mhm hat gefragt, ob es möglich ist und äh, die haben dann gesagt, ja, Platz ist genug auf der Insel, <lacht> kommt mal rüber. Habt ihr denn zufällig noch ein bisschen Obst und Gemüse dabei?
1: Na, Ausgangsweise.
0: So. Na, genau. <lacht> so. Da ist ja die Hochfahrt, erst mal hatten wir genug an Bord, das wurde mhm. dann ein bisschen an Bord rationiert, aber an dem stern schiff fällt das leicht. So. Dann wurde da so unbürokratisch, einfach so, ich will nicht sagen Deal, also ein bisschen mehr Administration hängt natürlich dahinter, aber mhm. Im Grunde war es schon eine relativ spontane Aktion, einfach mal rüberzufahren. Und äh, da ist im Grunde raue Wildnis, als ob die Walfänger vor 150 Jahren, als ob die gerade weg wären. Da lagen noch mhm. Walknochen rum, da liegen kleine Hütten rum, da liegen Überreste, da ist ein Grab. Äh, da liegen Walfänger begraben. Mhm. Wenn man da ein bisschen durch die Steine so ein bisschen durchblinzelt, sieht man noch Knochen dieser Walfänger, das ist vollkommen unberührt. Kein normales Schiff fährt dorthin, vielleicht zwei, drei Expeditionsschiffe, wenn Wetter und Fahrtzeitplan das äh, möglich machen. Ähm, also das war echt ein, ein unglaubliches Erlebnis, was ich wirklich nie vergesse.
1: Das glaube ich. Das ist tatsächlich so, wie du sagst und ähm, ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, wie spektakulär es dort ist, ähm, weil immer viele das wirklich so ein bisschen, ja, es wird manchmal stiefmütterlich auch behandelt, wie du vorhin schon gesagt hast, die meisten binden das kurz irgendwie ein in der, in der, ja, in der Formulierung, dass man ja von Island nach Spitzbergen Seetage hat und ja, gehen aber gar nicht weiter drauf ein, dabei ist es wirklich spektakulär. Absolut. Einerseits
0: schade, ne, aber andererseits vielleicht auch ganz gut. Sonst kommen die auf die Idee, dann irgendwann da McDonalds-Buden und Souvenirstände hinzubauen. Und So ist es wirklich noch etwas, man kommt da extrem unwahrscheinlich nur hin. Und wenn man das Glück hat, dass es mal klappt, dann äh, freut man sich wirklich wie ein Schneekönig.
1: Absolut, bin ich total bei dir. Mensch, da können wir ja glatt vielleicht demnächst noch mal eine Folge über Jan Mein machen. Da hast du ja noch eine Menge zu erzählen wahrscheinlich.
0: Das können wir sehr gerne machen.
1: Ach, super, klasse. Erstmal würde ich sagen, vielen Dank heute so ein bisschen für den Einblick oder für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Das ist natürlich super, weil wir jetzt so ein bisschen auch schauen können. Ja, was wir vielleicht einfach auch, dass das Verständnis nochmal ein bisschen anders ist, vielleicht auch für die Gäste, was, was ihr eigentlich alles leistet. Und ich kann mich nur nochmal wiederholen, es steht und fällt wirklich mit euch. Wenn das Wetter nicht gut ist, wenn eine Anlandung ausfällt, wenn wieder Plan A umgeschmissen wird durch Plan B, also Thema Flexibilität, die ja sehr wichtig ist, dann seid ihr immer diejenigen, die ja als Herz dieser Expeditionskreuzfahrt wirklich den Tag rettet und das besonders schön macht.
0: Ja, und das geht auch nur, wenn man wirklich brennt für die Landschaft. Und äh, ja. das fällt in kalten Gebieten natürlich leichter zu brennen, dann ist es nicht so warm. Aber, und, <lacht> aber nein, wir brauchen wirklich eine ne, ne Leidenschaft für das Erlebte. Und äh, ich gucke auch nie auf die Uhr, äh, sondern äh, morgen, wenn, wenn ich wach bin, stehe ich auf. Ich gucke rein, der erste Gang ist meistens auf die Brücke um zu fragen, ob es irgendwelche Sichtungen gab, welche Pläne, gibt es neue Wetterkarten und ähnlich. Äh, mich begeistert das einfach. Und man kann da wirklich nicht von Arbeit sprechen, sondern das ist wirklich Passion.
1: Absolut. Und das merkt man bei dir auch immer. Vielen, vielen lieben, äh, lieben Dank fürs, ja, fürs Erzählen, fürs Plaudern aus dem Nähkästchen und deinen Job auch ein bisschen näher zu bringen. Das war großartig. Danke auch an die Zuhörer fürs Zuhören. Und ja, wer weiß, vielleicht machen wir demnächst noch mal eine Folge über Jan Main. Was meinst du?
0: Das können wir sehr gerne machen.
1: <lacht> ich danke dir und auch den Zuhörern und bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.